0: Habla solo de
1: hola, amigos. Bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
0: Paralelo 20 presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: Bienvenidos y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y feliz domingo para todos. Bueno, como veis, eh, aquí sigo solo durante todo este mes de agosto. Espero que alguien. pues me lo agradezca, al menos, con una palmadita en la espalda. acompañado de unas palabritas tal como. Muy bien. Buen buen chico este, ¿no? Y es que aunque llueva, haga calor, caigan chuzos de punta, frío, nos duela la cabeza o tengamos resaca, Paralelo 20 no cierra ni por vacaciones. Así que un domingo más con todos vosotros o al menos los que queréis a estas horas de la mañana estar enganchados ya a Radio Marca. Desde luego muchos en sus vacaciones se olvidan de todo y solo escuchan Radio Marca y leen el periódico Marca. Así lo dice el EGM. Y lo más importante, que no perdemos ni audiencia ni lectores. Hoy en Paralelo 20 abriremos una sección antigua, que seguro recordaréis, efemérides. ¿Qué pasó un día tal como hoy en la historia de la humanidad? Será como un viaje por el tiempo, sin duda ninguna. También hablaremos de un deporte poco, poco a la mano, la verdad. No es para hacerlo todos los días, ni para todo el que lo quiera jugar, pero que tiene su espacio y su importancia económica. Hablo del polo, y se está jugando toda esta semana y quedan torneos por delante, el Tour Mundial que sigue y continúa mañana lunes también hasta finales de mes. Y el impacto turístico es importante, sobre todo para donde se juega, que es en el campo de Gibraltar, Cádiz y la Costa del Sol. ...en ese gran club que se llama Soto Grande. Hablaremos con el CEO de Ayala Polo Club... ...el club donde se celebra este campeonato del mundo... ...y ya veréis qué interesante. María Jiménez La Torre desde Ibiza... ...y su último programa sobre el picnic... ...porque hay que ir recogiendo, dice ella... ...para algunos, me imagino... ...entre ellos, ella misma... ...y a ver si la tenemos pronto de vuelta... En los estudios de Radio Marca. Y últimamente estamos escuchando mucho hablar sobre Taiwán. Un amigo mío me preguntaba qué habrá allí en Taiwán, ¿no? Se puede ir, un, puede ir uno de vacaciones. Y yo, que no tengo por qué saberlo todo, pues he llamado a un tal Miguel Salas, que es un viajero que ha vivido y ha escrito un libro sobre Taiwán, que ha recorrido el país. Y qué mejor que él para contárselo a mi amigo, por supuesto, y por supuesto también a todos los oyentes que estáis conmigo hoy domingo. Algunos diréis, Taiwán en Paralelo 20, estos están locos por las noticias últimas que vemos en los medios. Y yo os digo, los conflictos, amigos, no duran toda la vida. Pero los países y los destinos y los sitios bonitos, sí. Así que apúntate Sobre lo que vamos a contar de Taiwán hoy. Y si me da tiempo, al final os haré un regalito de los míos. Os hablaré de una isla misteriosa, prohibida, que está aquí en el Mediterráneo y en un destino turístico. Sorpresa, pero eso sí, si me da tiempo al final del programa, si no lo dejaré para próximos programas. Será la guía de despedida del Paralelo 20 de hoy domingo. Como veis, amigos, muchas cosas en el programa de hoy, así que arrancamos por el mundo de los viajes, hoy 21 de agosto del 2022. Hoy, 21 de agosto, estamos en el ducentésimo trigésimo tercer día del año. ¡Hala! Ahí ahí queda eso. Quien quiera que lo repita. Ducentésimo trigésimo tercer día. Es decir, llevamos 233 días del año y quedan 132. Y un día como hoy, algo que no sabéis... Los primeros en llegar y conquistar la ciudad de Ceuta, Ceuta, sí, sí, Ceuta, fueron los portugueses. Y un día como hoy, de 1415, se dio la batalla, la llamada Batalla de Ceuta. Una batalla corta, eso sí, porque los portugueses sorprendieron a los desprevenidos árabes con 200 barcos y 45.000 soldados así de, de un solo golpe. Y la colonizaron. Y es que Ceuta era uno de los puertos más importantes para el comercio de todo el norte de África. También un día como hoy, pero de 1911, se robó el cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, se consideró el robo del siglo XX. Y lo que poca gente sabe es que la policía detuvo, entre otros, a Picasso al detener a varios artistas jóvenes de la época y rebeldes por si habían sido ellos o habían tramado algo ellos con este robo de la Mona Lisa. Lo había robado al final un italiano que quería recuperarlo para devolvérselo al patrimonio de Italia, ya que lo tenían los franceses. Y eso se descubrió dos años después, es decir, estuvo dos años eh, la policía buscando el cuadro y dos años después de ser robado fue cuando se descubrió a este italiano. Desde entonces el cuadro de Leonardo da Vinci se convirtió en el más popular de todas las obras que están en el Museo del Louvre. Un día como hoy, de 1913, se inauguró el Estadio San Mamés en Bilbao. Así que, bueno, felicidades, leones. Un 22 de agosto de 1940, un español asesinaba a León Trotsky en México. Quien fuera León Trotsky, un revolucionario comunista... Y presidente, además, de la Unión Soviética. Así fue un español llamado Ramón Mercader, que era comunista también, por cierto, y que gracias a esto, a este asesinato, fue considerado incluso héroe en Rusia por Stalin. Ya veis, líos de los políticos. En 1959, un día como hoy, Hawái pasa a ser un estado de los Estados Unidos, concretamente el quincuagésimo estado, para los menos entendidos, el estado número 50 de los Estados Unidos. Hoy es el cumpleaños de Mohamed VI, rey de Marruecos, y de Usain Bolt, el atleta jamaicano. Y hoy, concretamente, ¿qué está pasando en la industria más importante de nuestro país? ¿Qué noticias han surgido Aunque estemos en agosto y parezca que no pasa nada, vamos a verlas. Seguro que sabíais y escuchasteis durante la pandemia sobre la compra de Iberia y Air Europa. Que si la compra se hace, que al final llega la pandemia y no se hace, que si el gobierno tiene que rescatar a Air Europa. Bueno, resumiendo toda esta historia, pues estamos en la situación actual y es que Iberia adelantó un dinero a Air Europa en su momento y ahora en lugar de, de devolverlo... ...y AG prefiere quedarse con el 25% de la aerolínea. Algunos dicen que este es el primer paso... ...para que Iberia se quede con el 100% de Europa. Pero el señor Hidalgo, dueño y fundador de Europa... ...ve imposible que esto pase... ...ya que Iberia no es europea... ...recordemos que los ingleses se salieron de la Unión Europea con el Brexit. Y al no ser europea, el Tribunal de la Competencia de Bruselas no lo va a permitir. Y además, aparte de esto, se crearía también un monopolio muy descarado en el cielo aéreo español. Y el señor Hidalgo creo que tiene razón. Así que veamos cómo discurren los acontecimientos de aquí en adelante. Cuando todos decíamos que había que hacer medidas, unas medidas sanitarias inteligentes, eficaces y efectivas, más que disuasorias y estrictas, se decía para que la industria del turismo pues tuviera válvulas de escape a su salvación. Desde que las medidas, gracias a, la, a las vacunas por supuesto, fueron más suaves, pues el turismo se ha visto que ha crecido notablemente. Pero hay países que todavía se resisten a ello, como es el caso de Japón. Y las cifras que nos ha llegado sobre el turismo de Japón eh, dejan mucho que desear y dejan también muy claro este hecho sobre las medidas estrictas. Es imposible el turismo si el país tiene medidas muy restrictivas y severas sobre todo con la entrada de visitantes. Japón, para que lo veáis, ha pasado de tener normalmente 3 millones de turistas en un mes como julio a que ahora le lleguen tan solo mil. Solo China y Japón tienen aún estas medidas estrictas, por lo que se traduce en un turismo casi casi imposible para estos dos destinos.
2: This is where we are today.
1: Gran susto para los que se bañaban en Cádiz En la playa de Valdelagrana Porque casi casi tuvieron un tsunami Una ola gigante arrastró a varios bañistas Y otros pudieron huir a tiempo La gran ola además, una ola solitaria Se adentró en la playa Y arrasó con un chiringuito de hamacas Anegó el puesto de los socorristas Y todo lo que estaba a su paso ¿Pero fue un tsunami o no fue un tsunami? Eh, la verdad es que los tsunamis están originados por terremotos o movimientos de placa en el fondo marino. Y a este hecho, concretamente de lo que ocurrió en Valdelagrana, se llama meteosunamis ¿eh? y son muy usuales en el Mediterráneo. Son olas que se originan por el cambio en la presión atmosférica y, bueno, pues eh, da estas cosas, ¿no? Pero bueno, al final fue como un, una mini experiencia con un mini tsunami. Y el verano está respondiendo bien en cuanto a facturación, se está facturando por encima del 2019, pero la verdad es que la rentabilidad, el beneficio en definitiva, está todavía por debajo. Los extranjeros han venido, y muy bien, para llenar los hoteles este verano, y la hotelería está contenta. En las agencias de viajes, pues ha habido mucho movimiento, sobre todo nacional, que salva un poco la facturación, un poco la situación, aunque lo que da dinero son los grandes viajes a extranjeros, y estos aún se han resistido un poquito. Porque los españoles nos hemos seguido quedando en nuestro país, pero bueno, al menos... Nos hemos movido, que esto es lo importante, y ahora toca esperar a ver qué ocurrirá a partir de octubre, ya que un producto tan necesario como, por ejemplo, el inserso, que salva mucha temporalidad baja, está en stand-by porque el gobierno no se pone de acuerdo con los hoteleros. Mientras, eh, nuestros abuelos están ahí a la espera, ¿no? a ver qué deciden y a ver si deciden algo por lo menos. Bueno amigos, como decíamos al inicio del programa el deporte del polo donde dos equipos formados por cuatro jugadores a caballo intentan llevar una pequeña pelota de madera hacia la portería rival pues no es un deporte que lo pueda disputar cualquiera ni de fácil accesibilidad para cualquiera que quiera practicarlo, ¿no? Ya que conlleva algo más que la indumentaria o herramienta para jugarlo porque conlleva también el mundo del caballo, por ejemplo, ¿no? Las instalaciones adecuadas, pertenecer a clubes y, y, y no escoger una pelota y jugar una pachanga con cuatro amigos en el parque como se puede hacer con otros deportes, ¿no? Sin embargo, es un acontecimiento precioso lleno de glamour y que cuando se celebra pues un torneo pues atrae a mucha gente para verlo y sobre todo aporta a las arcas de la ciudad donde se celebra pues un dividendo muy, muy interesante gracias a esa llamada y a ese aporte deportivo y turístico que aporta por supuesto los torneos de polo esta semana en Sotogrande Grande Cádiz está celebrando bueno, ya llevan un par de semanas desde el pasado 25 de julio y hasta el próximo 27 de este mes la quincuagésima primera edición del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, organizada por el Club de Polo Ayala. Y tengo, tengo la satisfacción de presentaros a Antonio Alés, el CEO del Club Deportivo Ayala, para que nos introduzca pues, un poquito más en la actividad deportiva Del Polo, pero sin duda en la importancia que tiene este torneo para toda esta zona del campo de Gibraltar, Cádiz y lo que es en definitiva la Costa del Sol. Amigo Antonio Alés, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Marcial? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Oye, muchas gracias por estar con nosotros eh, aquí en Radio Marca. que sabemos que estás a tope, a tope, <ríe> en pleno bueno, torneo también. hoy domingo. <ríe> sí,
3: bueno, ahora mismo estamos en la fase crítica, digamos, del torneo. De ¿no? las finales
1: ya casi, ¿no? <ríe> pues estamos
3: ya en la Copa de Oro. Fíjate. Que, o sea, el, el torneo, es como has dicho en el enroito, desde el 25 de julio al 27 de agosto se celebran tres torneos diferentes dentro del mismo, o sea, tres competiciones distintas dentro del mismo torneo, la Copa bronce la Copa Plata y la Copa Oro. Y ahora mismo, bueno, pues estamos ya inmersos plenamente en la Copa Oro y a partir del miércoles, jueves de la próxima semana serán semifinales y finales durante el fin de semana.
1: Bueno, oye, yo he dicho, Antonio, ya me has escuchado, he dicho que, que es un deporte poco accesible, a la hora de jugarlo, ¿no? Que tiene poco de improvisar por sus características, como no sé. Bueno, claro, sí. sí. ¿Cómo está el nivel de adeptos en España? Porque me imagino que en Argentina, en Estados Unidos, pues van al tope ahí, como siempre, pero los españoles, ¿cómo llevamos esto del polo?
3: Bueno, eh, a ver, eh, evidentemente, como has dicho, también, pues, bueno, no no es un deporte eh, de fácil práctica, ¿no? Es muy accesible, pues, bueno, necesita una serie de de requisitos que, que no son fáciles de reunir, ¿no? Más de tener una buena cuadra de caballos. Eh, porque cada equipo, pues, por ejemplo, en un partido puede mover entre, entre 30 a 50 caballos. Es decir, no es fácil reunir claro, claro. caballos por un equipo. Unas instalaciones que son un campo de polo. Un campo de polo, por hacer una idea para que los oyentes puedan tener una aproximación, son como tres campos de
1: fútbol. Fíjate, tres claro. canchas del Bernabéu para jugar sí, un partido de polo. Sería un partido de polo.
3: Nosotros movemos en este torneo hasta siete canchas de polo, Fíjate. o sea, serían 21 campos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto evidentemente requiere unos cuidados, un tratamiento, un, un mimo que, bueno, pues no es fácil de, de, de poner a disposición de cualquier persona. Uh-huh. Pero bueno, si sí es cierto que en España, bueno, en relación a lo que me preguntabas, pues bueno, pues es un deporte que tiene sus adeptos y que son, bueno, pues está en incremento en, dentro del panorama europeo, pues, España, pues digamos que es puntera en este deporte. Eh, el año pasado se celebró aquí también el, el Campeonato Europeo y España quedó en muy buena posición. Bueno. O sea que, eh, bueno, dentro de Salvando a Argentina, lógicamente, bueno, digamos que es la cuna
4: Sin eh, duda. o
3: el lugar donde, digamos, el polo tiene más importancia y Estados Unidos y tal. Pues bueno, pues España está ahí, fuerte y bien.
1: (risa) Qué bueno. Oye, en cuanto a la edición de este año, dicen que es la más internacional de todas. O sea, que muy buena asistencia, ¿no?
3: Bueno, pues sí, porque prácticamente tenemos representados los cinco continentes, ¿no? Es decir, hay equipos de Malasia, eh, tenemos equipos de Europa, tenemos equipos de de, de los cinco continentes. O sea, que eh, están representadas todas las nacionalidades prácticamente eh, el mundo del polo, de lo que mueve el polo con lo cual, bueno, pues sí es una edición bastante digamos internacional en ese sentido se puede considerar que, bueno, que de las últimas ediciones es la más uh... Pues, importante en ese enhorabu-
1: sentido. Enhorabuena, Antonio, de verdad. Hoy se está organizando todo en el club que, que diriges, ahí en el club Ayala, que uh-huh. me han dicho que es de los mejores, si no el mejor, <ríe> por lo menos que tenemos en España, no sé si en Europa. Hombre, sí.
3: Bueno, te digo una cosa, en España, vamos, sin duda, ¿no? Porque quizás digamos que en España el polo, pues el lugar de referencia es otro grande. ¿no? Uh-huh. Además de Ayala, existen otros clubes, como en Santa María o en Dos Lunas, ¿no? Más de otros uh, clubes un poquito más pequeños y tal, pero bueno, el lugar de referencia en España, sin duda, es, es otro grande. Y bueno, dentro de ellos, pues estamos nosotros plantando esta este desarrollo de competición uh-huh. que la asumimos el año pasado, la gestión de este, de este torneo que anteriormente, las 49 ediciones anteriores, venía haciendo el Santa María Polo Club. Nosotros el año pasado, pues decidimos dar un salto y asumir la gestión completa de este torneo. Y bueno, ahí vamos, y desde luego el cuidado que mm. le prestamos a las canchas, el movimiento que genera y tal, pues sin duda muchos de los visitantes que estamos teniendo pues nos están felicitando
4: por el desarrollo
3: del torneo, el estado de las canchas, porque bueno, eso es un tema muy delicado, el estado de las canchas y mm. tal. Como comprenderás, pues el trote de caballos por las canchas, idas y venidas, galopes y tal,
1: un pues arte. siempre...
3: Eh, requieren mucho cuidado para que sí. al día siguiente podamos tener canchas en condiciones y, y bueno, se pueda desarrollar los partidos con... con los sí, partidos. señor, sí, señor.
1: Oye, ¿cómo, cómo va la gente? Eh, entra ¿Es gratuito? Eh, sí, sí, sí. Es sí, gratuito, sí, sí, no, es decir que... Sí que incluso es un atractivo turístico. Yo estoy de vacaciones ahí sí. por la zona y digo, oye, esta noche voy a tomar ahí unas copas. Además, con ese village que tenéis, con todas las marcas mostrando sus productos, eh, no sé, debe ser mucho glamour, como decíamos al principio, ¿no? Un, un, un evento bueno, muy atractivo.
3: Sí, no, sin duda. Es decir, el, el, el deporte del polo en sí mismo es atractivo, lo que es la, la propia competición deportiva. Uh-huh. Pero Paralela a ella, pues desarrollamos una digamos una actividad social, claro. eh, que, que bueno que, que en el polo realmente pues algo que, que encaja perfectamente, no entonces tenemos distintas zonas uh, de, de comerciales, de shopping, eh, zonas de exposiciones de artísticas. Eh, bueno, luego muchos puntos de restauración, o sea que el venir a pasar una tarde de polo no es solamente ver un partido en el, en el, en el, en el estricto sentido. De, claro, de además tenéis, tenéis
1: restaurantes también sí, y tal. Sí, o sea
3: sí, que sí que tenemos claro, restaurantes no. y tal, con lo cual se convierte en una experiencia que yo creo que es muy agradable porque los entornos suelen ser entornos naturales.
1: Bonitos, muy bonitos. No, 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 no,
3: no, no es una concepción de un estadio como al uso, no claro. sino que son espacios naturales muy abiertos, como ya te digo, las extensiones son muy amplias igual bueno, todo rodeado de naturaleza y la verdad que, que se hace un, una experiencia bastante bastante interesante y todo el mundo que viene por primera vez Qué pues gozada. La que se queda maravillado.
1: Qué gozada, Antonio. Oye, ¿cómo, cómo están las autoridades? ¿Están contenta la Junta de Andalucía, los alcaldes? Porque el impacto bueno, turístico en, y económico claro, es claro. un gran apoyo, ¿eh?
3: Claro, entiendo bueno. que sí porque, vamos, bueno, de hecho tenemos apoyo tanto de... Ayuntamiento de San Roque, en este caso, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, todo de, de Turismo Andaluz. Eh, todos bueno, más o menos, siempre... Hombre, siempre queremos más, ¿no? lógico, ¿no? Siempre todo es poco, ¿no?, para apoyar este, este evento. Pero, bueno, digamos que dentro de un orden está satisfecho con su colaboración y, evidentemente, eh, la colaboración que prestan luego se ve la reversión que tiene es total y absoluta, porque ten en cuenta que nosotros tenemos equipos como, por ejemplo, Johor o Dubai uh-huh. o Brunei, que evidentemente mueven una cantidad de, de, ¿De invitados. De, 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 claro, de invitados claro. alrededor de los equipos, de peticeros, de jugadores. Todo esto genera un impacto económico de alto nivel, porque evidentemente, como decíamos, bueno, pues esto no está al alcance de cualquiera, a, la, a su práctica. Y ello conlleva, pues, lógicamente, que el movimiento que genera, pues, es un dinero. impacto realmente alto. de dinero, eh. que requieren, bueno, por todo tipo de servicios, alquileres de vehículos, alquileres de viviendas, alquileres de todo tipo, de personal, de en fin. Qué bueno. o sea, que y además en un alto nivel, con lo cual, eh, bueno, pues eh, se nota, se Antonio nota la zona y el verano es importante.
1: Antonio, enhorabuena, de verdad, y qué, qué buena experiencia estar de vacaciones, lo repito, ahí en la zona de Cádiz, la zona de Soto Grande, la, en lo que es todo el campo de Gibraltar y acercarte y decir un día, oye, vamos a pasar el día viendo un deporte, que eso es lo principal, de polo muy atractivo, y luego ya de paso divertirnos en las tiendas, en los restaurantes y tal, ¿no? que qué bueno, yo creo que es, no sé qué no, es. No, un... es un plan perfecto. Yo si estuviera ahí de vacaciones es que y día.
3: Más o menos cerca, de verdad que, que está invitado, porque como es gratuito, el claro. es gratuito, pues luego, bueno, pues lo que te quieras gastar, ¿no? O sea, no hay, no hay límite, pero de luego no te vamos a pedir dinero por entrar, eso...
1: Bueno, Antonio, no te entretengo más, Antonio Alés, que es el CEO del Club de Polo Ayala, aquí en Soto Grande, eh, muchas gracias y, bueno, no sé, me apetecía mucho haceros esta pincelada para que la gente supiera que turísticamente se puede unir ese deporte bonito como es el polo con unas vacaciones perfectamente, así que te agradezco mucho que estés en Radio Marca, amigo.
3: Muy bien, pues Marcial, nada, encantado e invitado quedáis. tanto tú como todos los oyentes de Radio Marca
1: Un abrazo muy fuerte y que que gane el mejor, o el mejor caballo o el mejor jinete, el que sea Lo
3: que sea, pero que gane alguien
1: Venga, un abrazo (risa) Un abrazo, gracias Qué bueno esto del polo, que me ha ha apetecido mucho traerlo eh, aquí, hoy domingo a a Paralelo 20. Amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos ahora mismo. No os vayáis que vuelvo con cosas muy interesantes.
0: Un viaje diferente con Paralelo 20. Vais al nueve gambas para la comida de empresa Y metes la gamba con tu jefe nueve veces Por suerte, lo compensas después en el karaoke Cantando juntos nueve canciones El verano te está mandando una señal Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día Con MyRenting y entrada de 7.147 euros Red de concesionarios Seat Consulta condiciones en Seat.es mm, Se nos fue la hora de la cena Qué poco hemos dormido Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana
4: Pues al dolor, ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno
0: bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño. Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Te has sentido más querido que nunca en la pista? Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo
2: encuentras en el Partidazo de Cope y Radio Marca. Con Juan Macastaño, el número
0: uno del deporte. Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
1: Para mí Rudiger sí,
0: sí, porque así Alaba podría jugar de lateral izquierdo Cuanto al tema de Marcelo, deciros que yo sí le renovaría pero visto lo que vi el otro día en la semifinal, le renovaría como segundo entrenador.
1: Un club que debe ese, esa barbaridad de dinero cuando hay otros que los han descendido de categoría.
0: El mejor jugador del Barça este año ha sido Luke de Jong, y no es coña. O sea, ha jugado poquísimo, cada vez que ha salido, ha metido goles, ha ganado muchos puntos.
3: pues Hay algo
1: muy curioso y es que yo siempre he sido de FIFA, ...pero con controles del PRO. Si hay mortadela, se come de mortadela. Yo creo que el Cholo ha estado muy bien este año. En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp... ...para que envías tus mensajes de voz... ...desde cualquier parte del mundo.
0: 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
4: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí
0: me parece que un día estos es podcasts... Como... No
4: te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
0: A mí me parece que
4: cuando quieres escuchar la radio del deporte.
1: Durante todo el verano Todo, 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 todo el speaker Ese es Pablo Juan Arena Exacto, pero de verano Vamos, Pablo Juan Arena en bañador con
0: chanclas Y lo que haga falta, su toallita y la playa Ya, pero yo estoy en el atasco Ya, pero es un programa de verano Bueno, déjalo Toma ya, toma ya, radio marca.
1: Pero la música será más actual, ¿no? Seguro que sí Vamos, la que tú pidas En el 628-2690-92 El speaker de verano
4: Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Una de las grandes satisfacciones que tiene uno cuando está trabajando es llamar a los que están de vacaciones. Para fastidiarles un poquito. María, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a todos los oyentes y ya te digo, todos los domingos. Te digo lo mismo,
1: mejor que en brazos. Bueno, tú, esto de llamarte por la mañana temprano a primera hora de la mañana, a ti eso te da igual, porque tú te levantas temprano, ¿no?
2: Pues sí. No tengo ningún problema. Es mi mi momento. Todas las mañanas temprano es mi momento. Luego ya llegan hijos, maridos, todas esas cosas que molestan más.
1: Pero no te levantas temprano para salir corriendo y poner la sombrilla en la playa, ¿no? Para eso no.
2: No, no, no. no. Yo me quedo con un libro en mi terraza que creo que es lo más sano que hay. Ah, Eso es bueno.
1: (risa) Qué buena estampa. (risa) Esto todo de vacaciones. Bueno, a ver, hemos estado de picnic desde que comenzó agosto, pero los picnic ya se van acabando, ¿no?
2: No, yo creo que este ya es el último picnic sí. y ahora hemos estado hablando de cómo organizar neveras, de todo lo que es la seguridad alimentaria, de pero no hemos, de, eh, no hemos hablado en ningún momento de qué llevar a un picnic. Uh-huh. Y a mí me gustaría hablar de un tema que a mí me preguntan muchísimas veces, que la gente desconoce, que es la diferencia entre rebozar y empanar. Ah, mira, cuál es dif-
1: ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues no sé. Es que me has pillado. Estoy un poco... Hoy hoy es un mal día para mí, ¿eh? Estoy un poco... Depistado.
2: Bueno, pues yo te, lo, yo te lo voy a contar cuando Venga. Lo primero, cuando organizamos Un picnic y decimos llevar comida a la playa Siempre pensamos a playa Al campo o al monte, como hemos dicho En varias ocasiones uh-huh. Pensar que cuando mmm, se sacan Lo hacemos con anterioridad Y lo sacamos de la nevera directamente A la otra nevera que nos vamos a llevar Y normalmente mejor cosas frías O si son calientes en termos Pero cosas frías Y con, con muchos fríos para que no se nos calienten Vamos, para que no nos estropeen todo lo que son los aliños siempre en botes aparte no alineamos nada hasta el último minuto y ahora yo me gustaría hablaros del rebozado y el empanado porque hay muchísimo error en este sentido rebozar es una técnica que es para preparar alimentos desde luego y, cum- y-, y consiste en cubrimos un alimento con una cubierta que además de proteger lo que es la comida Lo que le va a dar es un toque crujiente por fuera, ¿vale? Entonces, esa textura crujiente que siempre nos gusta. Y es un rebozado, o también se llama enharinado. Hay o rebozado solo con tipo de harinas, pues por ejemplo, una harina de garbanzo cuando hacemos un pescadito frito, o eh, cualquier tipo de harina de de baja, vamos, de una harina de todo uso y demás. Luego está el rebozado a la romana. Eh, pensar que siempre que rebozamos algo, eh, la materia prima que vayamos a utilizar, si hemos hablado antes de los calamares pues los, carama, los calamares, y ahora vamos a hablar pues de, por ejemplo, una buena merluza, siempre tiene que estar el, la materia prima que usemos súper seca, ¿vale? Uh-huh. Entonces, un rebozado a la romana, lo primero que lo pasamos por harina. Los puntos de primero se pasa por una cosa y luego por otra es importante. Entonces, primero pasamos por harina, quitamos el exceso de harina, es decir, lo hacemos que no, pues con las manos, las palmas, quitas el exceso de, de harina y luego lo pasas por huevo batido. Uh-huh. Ese huevo batido yo siempre recomiendo que se le eche un poquitín de aceite para que quede eh, más jugoso ese rebozado. Pero bueno, eso de gusto, los colores. Hay gente que le pone leche y yo creo que la leche es un error porque es meterle un lácteo a algo que no lo necesita. Pero bueno, ahí cada uno que que, 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 que lo haga como quiera. Y luego está el empanado. En el empanado empezamos ya con, eh, por supuesto es una técnica que como bien dice tiene pan rallado, pero ya hay técnicas que meten en vez de pan rallado un panco que es un pan japonés, o unos kikos, o unos cereales, o unos frutos secos. Bueno, un, un empanado serían las croquetas. Mm-hmm. Y ahora empieza, ¿cuál es el empanado? El empanado normal español, el de toda la vida, es primero pasarlo por huevo batido, luego por pan presionando mucho para que el empanado no se nos vaya. Hay que controlar la temperatura del aceite, 180 grados, para que no te queden esos filetes que se van luego deshaciendo el empanado por todos lados. Y ese sería nuestro empanado. Hay gente que antes de meterle el huevo batido le mete harina. En esos casos suelen ser pues, cuando hacemos un cachopo o algo así. ¿Por qué? Pues que la harina nos va a servir como de pegamento para que entre un filete y otro no se despegue. Pero también lo mismo, no, se puede, no puede haber un exceso de harina porque luego nos habrá harina. Y luego tenemos miles de rebozados, que ya es una mezcla de harina con cerveza, una salsa ollí, unas harinas de tempura, pero vamos, los de toda la vida son esos. Entonces los filetes empanados en un picnic no pueden fallar. Y el filete empanado, cualquier cosa que hagáis para un picnic, hacerlo con una anterioridad y no cerréis el tupper herméticamente cuando esté caliente. ¿Por qué? Porque un filete empanado es mucho mejor comerlo frío que comerlo sobre, sobre, sobre sobre hecho, porque entonces es uh-huh. como que no vale para nada, ¿no? Es decir, ya está demasiado cocido y se queda ahí todo lo que es el, el rebozadito ese que es el crujiente, se nos va a ir. Pero yo os digo que podéis rebozar, con lo, el, podéis hacer empanados con lo que queráis.
1: Oye, ya que estás hablando de esto, sí. eh, dame un truco para que los boquerones fritos salgan crujientes, porque a veces salen El
2: lo hemos hablado antes, oh. eh, cuando te hablo de rebozar. Sí. Normalmente es una harina de, de todo uso o una harina de arroz, en el sur suele ser una harina de garbanzo. Los pasas por esa harina. No tienen que tener jamás exceso de harina, porque si no piensa que te van a quedar como grumos de harina. Yeah. Y lo, lo importante es sartén con aceite y que no metas todos los boquerones a la vez. Porque entonces te baja la temperatura del aceite y, mm. y ya no te van a quedar crujientes. Se hacen a pequeñas tandas, poco a poco, y así siempre te quedarán crujientes. Bueno. Primero sálalos un poco, porque si no te quedarán esas frituras que te vienen sosas yeah. Solo le han echado harina y no le han echado sal. Un poquitín de sal, la sal sal a la vida. Es decir, le da sabor, ¿vale? Y ya os voy a dar una receta, que para mí en verano hay que trabajar lo lo mínimo posible, ya que estamos de vacaciones y a algunos les toca entrar en la cocina, que está bien, pero esos calores que se pasan en la cocina, en los sitios de calor, pues mejor no. Entonces vamos a hacer una ensalada de latas, solo vamos a necesitar latas. Vamos a necesitar un bote de tomate triturado, ...un bote de tomate troceado... ...también si queremos trabajar un poquito lo podemos hacer con... ...que ahora es temporada de tomate, lo podemos hacer con tomates... ...pero si no, bote y nos dejamos de problemas... ...podemos sustituir, vuelvo a decir, el bote por tomate normal... ...bote de tomate triturado, bote de tomate troceado... ...un bote de aceitunas, ya está cortaditas para que no tengamos que trabajar al atún en lata, yo prefiero el atún natural, porque luego ya le meto yo un buen aceite de oliva virgen extra, pero eso como queráis, cuatro latitas de de atún al natural, aceite de oliva virgen extra, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y, depende, si el bote de tomate es grande, dos huevos duros, si el bote de tomate es pequeño... ...pues le metemos cuatro huevos duros... ...estamos en las mismas, las latas de atún... ...si los botes de tomate son pequeños... ...le metemos dos latitas de atún... ...y si son grandes le metemos cuatro latitas de atún... ...¿cómo lo hacemos? ...muy fácil... ...en el bote de tomate triturado... ...disolvemos la yema cocida del huevo duro... ...de ahí le ponemos una cuchara de azúcar... ...una cuchara de sal y probamos la acidez... ...le ponemos el bote de tomate triturado... ...las aceitunas, el atún... ...un chorro de aceite de oliva virgen extra... Y la clara de huevo picadita. Y tenemos una ensalada a la nevera para que esté muy fría. Y tenemos una ensalada maravillosa. Rica, rica. ¿Cómo lo ves? 100, ¿no? Y fácil. Y fácil, bueno, muy fácil. Pues Lo puedo hacer
1: hasta yo, eso. Claro,
2: sobre todo porque es de botes. No hace falta ponerse a cocinar mucho. Pero vamos, yo digo que los que quieran con tomate natural. 100. A mí, por ejemplo, este año el tomate en Ibiza ha salido poco, pero también es muy buen tomate. Yo, las sopas frías me encantan para el verano. Creo que son un invento fantástico porque lo tienes en la nevera, lo haces en un pispas y ya es servirlo y punto. Y las cosas fáciles, no vamos a encender hornos y demás para pasar calor vamos a intentar el horno tenerlo, cuanto más lejos mejor, ¿no?
1: Bueno, oye, estás en una en un destino que tiene muy buena gastronomía, así que el domingo que viene, que te volveré a llamar a estas horas ¿Sí? <risa> antes de irte a la playa, si te vas contenta para la playa, vale, vale, has hablado sí. con los oyentes. Y... Yo los
2: domingos suelo ir poco a la playa porque van todos a poner la sombrilla mientras verdad, todo el programa Es verdad, es verdad Me no que... voy a comer un sitio bueno.
1: Mira a ver mira a ver cuéntanos cosas de la gastronomía y Vicenca, esos productos que tú Sé que conoces esas obras ricas, 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 y si ¿sí te parece, y que no
2: tienen nada que ver con la mallorquina, cuidado, verdad? Por eso, nada que ver. Pues venga, Mira, para el, el próximo domingo, una, te lo prometo.
1: Venga, tráeme una, <risas> María. Pásalo bien, venga. Un beso muy fuerte a, a todos, ti. Chao, buen chao. domingo. Chao, chao, chao. Chao. Bueno amigos oyentes del Paralelo 20 como decíamos al principio del programa algunos pensaréis que, que este marcial Corrales hoy se le, se le va un poco la olla y se pone a hablar de Taiwán ahora que seguramente pues la gente diga pues, yo no voy a viajar para allá y es cierto, no, no apetece irse a un sitio donde salen noticias inquietantes de la televisión pero al mismo tiempo no deja de ser curioso que sepamos pocas cosas de un destino que tiene ahora mismo tanta importancia mediática. ¿Cómo es Taiwán? ¿Qué, qué hay allí? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo, no sé ¿Cómo es la gastronomía? ¿Merece la pena? Son preguntas que nos hacemos cuando nos hablan de un lugar concreto. Aquí estamos, por supuesto, para contaros cosas de Taiwán y nadie mejor que Miguel Salas... Un viajero que ha vivido allí, que ha escrito además un libro muy actual de Taiwán y al que hemos invitado hoy aquí para el 90, hoy hoy domingo. Miguel Salas, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bien bien hallado,
0: estoy estupendamente. Estoy aquí en Galicia. En Galicia, Galicia ¿no? En Galicia.
1: Tú eres gallego, ¿no? Sí,
0: sí. Yo soy gallego, pues soy ferrolano.
1: Bueno, ¿y qué hacía un gallego en Taiwán? Pues,
0: pues dar clases en la universidad. Yo ah, viví, viví varios años fuera de España, en, primero en Italia, uh-huh. luego en China y después en Taiwán. Los cuatro últimos años en el extranjero fueron en Taiwán y ya después me volví a vivir a Madrid. ¡Qué bueno, eh, qué, bueno sí, sí.
1: qué bueno! Yo lo reconozco, ¿eh? somos unos aprovechados de la situación, pero es que sin, no, no sé, no, no se sé hablara de Taiwán en los medios, pues los españoles no, no tendrían nunca en su agenda viajera... Eh, Un destino como este, ¿no? ¿Tú qué piensas? eh, Ahí en tu vida en Taiwán, pues has visto muchos españoles por allí viajando, o es un destino que los españoles no, no lo tienen ahí en mente.
0: No, no, es verdad que es un sitio que está un poco fuera del circuito turístico más convencional, ¿verdad? Que cuando uh-huh. uno piensa en el extremo oriente, pues piensa en irse a Japón o piensa en irse a China. Exacto. Pero Taiwán, que está allí también, en el, el medio, medio. En la, del, del lejano oriente, sí. Es, el medio. Pues es un Pues es un país desconocido y, y, y tristemente desconocido, porque es un lugar maravilloso para vivir, porque yo la verdad es que fui muy, muy feliz allí, pero también para, también para viajar, ¿eh? es un país con un montón de, ...de posibilidades para el turista.
1: Fíjate, estuviste allí cuatro años, ¿no? que, que, sí. que ¿Eras profesor de lengua española? ¿o qué?
0: Eso es, era uh-huh. profesor de lengua española en una ciudad... Eh, que ...se llama Taichong, que está más o menos en, en al centro... En el, ...en el centro de la costa que da hacia China, de la costa oeste... Uh-huh.
1: Eh, Miguel, desde tu punto de vista, qué lío, qué lío hay ahí que tenemos, ¿no? A ver si China es un estado autonómico, quieren ser independientes porque sí. son chinos tanto los chinos de China como los chinos de Taiwán, ¿no? O sea que la, la, la,
0: el Taiwán tiene una historia compleja, pues, pues como toda la, la, aquella zona, verdad. Es una isla que ha pertenecido pues a, a diferentes países, desde el punto de vista político, ha sido, por ejemplo, una colonia taiwanés, eh, japonesa perdón durante 50 años. Uh-huh. También hay restos españoles y restos holandeses, previos. Los ¿sabes? portugueses
1: los, fueron los, los que estuvieron allí por primera vez, ¿no? Claro.
0: Los portugueses la nombraron, Formosa, ¿verdad? Se llamaba Formosa. y después estuvieron los españoles y los holandeses. Y después, bueno, ha sido China, luego fue japonesa. Y el problema es que en el año 49, cuando... El Partido Democrático, el Partido Nacionalista Chino, que es el, el Kuomintang famoso, no pierde la guerra contra Mao, contra los comunistas, pues toda la pues to- toda la, la élite política y cultural china democrática se, se, se emigra a Taiwán. Se refugió allí, ¿no? Exactamente, entonces Taiwán que tiene. Un origen étnico polinésico, ¿verdad?, que tiene varias eh, etnias allí que todavía existen, que son de de razas polinesias, que luego viajaron mucho por el sur de Asia y demás, pues eh, también tiene una mezcla japonesa, pero por supuesto tiene un sustrato chino muy fuerte. La mayoría de los taiwaneses de hoy en día tienen abuelos chinos que, que vinieron en el año 49, ¿verdad? Claro, claro,
1: claro. No, 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 es es interesante, ¿no? O sea, para. La verdad es que para China es un estado más de, de, de China y entonces, pues con esta esta visita famosa de Estados Unidos los chinos han dicho oye cómo vienes aquí a una provincia mía y no me pides permiso no o sea que
0: exacto exacto ese es el problema de el, hecho, aliamos, el, no... ¿no? el nombre actual de Taiwán es República de China claro. es decir,
1: que todavía bueno, se pues imagínate pierdan... imagínate que Biden va pues no sé pues a Extremadura claro. y no dice <risa> nada <risa> claro, no claro efectivamente. o peor me lo pones a Cataluña y no dice claro, nada y exacto, no dice que... nada
0: exacto y reconoce como no eh, autoridades Legítimas, con las autoridades, eh, sin, sin tener en cuenta las. Antes. Pero es verdad que Taiwán lleva siendo un país independiente de facto desde el año 49 y que es una no. democracia consolidada y que, por supuesto, la mayoría de los taiwaneses no tienen un problema con la cultura china y se reconocen como chinos porque son descendientes de chinos. No. Lo que no quieren es formar parte de un, de un país. Eh, pues de esas características políticas, ¿no? Es decir, de un país comunista, de un país dictatorial, de Te un entiendo. país que tiene libertades, eso es lo que no quieren, claro.
1: Eh, Miguel, dejemos aparte la política, vamos a hablar de sí. turismo. Sí. Perfecto. <risa> Oye, si eh. vamos allí a Taiwán, eh, a ver, eh, la, la conectividad no está mal, vía con vía un punto europeo tienes vuelos directos a Taiwán, vía sí. Estambul con Turquís tienes vuelo directo luego haciendo la escala en Estambul eh, directo a Taiwán, es decir, que la conectividad está bien para sí para ir, no es difícil y luego, ¿qué, ¿qué nos encontramos allí? La gente, por ejemplo.
0: Pues mira, la gente yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para los taiwaneses es un pueblo muy acogedor muy abierto, con muchas ganas de, de conocer gente de fuera de, de compartir su cultura muy hospitalario y desde luego los cuatro años que yo pasé allí fueron cuatro años en los que siempre tuve una experiencia excelente con, no solo con mis compañeros de trabajo y con mis alumnos sino con sus familias, con la gente que, me, que conocí fueron pues de manera casual. Uh-huh. Eh, fueron años muy felices porque es verdad que son gente que integra con facilidad otras Entiendo. culturas y gente abierta a los demás.
1: ¿En cuanto a seguridad?
0: Eh, increíble. O sea, yo no he visto una cosa igual. Puedes pasear a las 4 de la mañana con un camarón de fotos fabuloso por, unos callejón, por un callejón y no pasa nada. Es un país segurísimo. Eh, hay una criminalidad muy baja y, y, y desde luego se puede viajar con toda tranquilidad.
1: ¿Y la comida qué? ¿Te adaptaste comi- bien? La co- ¿Te, la te adaptas bien marav- no?
0: <risa> La gente se va a pensar que me paga el gobierno taiwanés. <risa> <que risa> la comida es maravillosa. No solamente la comida taiwanesa es excelente, es, es muy, muy rica y muy variada, sino que además Taiwán es el corazón de Asia. Es decir, tienes una estupenda comida japonesa, china, filipina, vietnamita, tailandesa, eh, porque hay representantes de todas esas culturas en el propio Taiwán. Entonces, en ciudades como Taipei o Taichung, no solamente puedes disfrutar ...de una comida riquísima taiwanesa... ...que es muy variada y muy rica... ...sino que además puedes comer... Pues todas esas cultu- pues esos, esos platos típicos de culturas, ¿no? excelentes, sí, claro. buenísima. La, 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 esa imagen que hay, a lo mejor un poco casposa, trasnochada, ¿no? De, de estos platos siniestros que pinchan
1: por unos de escorpiones, sí. o, o, o sangre,
0: sangre de serpiente,
1: ¿no? Estas cosas
0: na, no tienen nada que ver todavía, todavía se puede consumir alcohol mezclado con sangre de serpiente en algún mercado tradicional, es verdad. Pero, bueno. Pero la, may- la, la, la comida. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. ¿no? Es, eso es, lo más difícil es encontrarlo. Pero la comida taiwanesa es exquisita. Es, es variada eh, y es muy sana, además, porque comen muchas verduras, comen pues, como todas las culturas asiáticas, ¿verdad?
1: Fundamentada uh-huh. en, el, en el arroz y las
0: verduras, ¿no? Qué bien. Y, Oye, y, es, sí. Y, sí, sí, perdón, sí. nada, nada.
1: No, no, era un poco por, por, por avanzar turísticamente. Sí. ¿no? Estamos hablando de un país que es del tamaño más o menos de Extremadura, por decirlo, de, sí. por buscar sí. un símil, ¿no? Por lo tanto, es, es fácil de recorrer, ¿no? ¿Cómo están las sí. carreteras? O sea, hay que ir a Taipei, por supuesto, la capital con ese edificio enorme de 500 metros que tiene, que bate todos los récords. Eh, pero, eh, pero aparte de, de Taipei, ¿te puedes mover luego bien, cómodamente, por el resto del país o no?
0: Perfectamente. Taiwán es un país eh, muy particular en el sentido de que tiene una geografía muy muy variada. Es decir, las costas son subtropicales, ¿verdad? pero luego tiene una, una, una cordillera central que divide el país eh, de manera longitudinal. Que, que casi alcanza los 4.000, o sea, que alcanza los 4,000 metros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pasas de, de alturas alpinas llenas de abetos, ¿verdad? Y, pues, que hay, además con una variedad eh, eh, zoológica increíble, ¿no? Hay osos, hay un montón de... de, de es, es el país con más variedad zoológica del mundo después de Brasil. Eh, ¿Qué, entonces, ¿qué me dices? Es un, sí, sí, es un país muy pequeñito, pero lleno de naturaleza. Entonces, en dos horas te plantas, vas de una... De, de una costa subtropical más estupenda a una, a una montaña que parece los Alpes, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es, sí. Esa, esa, esa circunstancia geográfica lo hace muy especial. Es el decir, paisaje
1: es debe ser precioso si es, tiene esas es alturas. Una belleza, ¿no?
0: Sí, es una preciosidad, pero además el problema es que las costas son muy fácilmente es fácil recorrerlas. Por ejemplo, la costa este, que es la que da China, tiene... Un tren rápido, un tren bala del estilo japonés, el Cautier, que, que te, te recorres la costa este en nada. Pues la costa este son trescientos y pico kilómetros, ¿no? Y, y, y luego es más difícil acceder a la montaña, las carreteras son pequeñas, son 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 muy cur- llenas de curvas, ¿verdad? Pero, pero merece la pena porque cuando llegas arriba, a los, eh, ir a ver amanecer, por ejemplo, a la montaña, que es una una práctica habitual en Taiwán, a ellos les gusta mucho, es una maravilla, ¿no? Es, es, entonces es relativamente fácil, a pesar de sí, la claro. que las carreteras están en buen estado, ¿no? Me han, dicho que,
1: me han dicho que las playas dicen que son de las mejores de Asia, ¿no?
0: Las playas son maravillosas. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que los taiwaneses, igual que los chinos, son de alguna manera un pueblo que vive de espaldas al mar, ¿verdad? No uh-huh. no son muy de, de la cultura uh-huh. de, ir a, de ir a atorrarse al sol. Prefieren prefiere ir ¿no?
1: irse a, la, a las aguas termales del interior, sí, ¿no? ¿Les claro. gustan las
0: aguas termales? Son muy japonesas. ¿no? son es muy japonés. Sí, sí, uh-huh. sí. Eso, eso tienen, Hay muchos baños termales, de hecho, que construyeron los japoneses en su época, en la época de la colonia, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, y son fantásticos porque muchos de ellos están en la montaña y entonces están en la montaña, metidito en un baño termal, viendo un paisaje espectacular y la verdad es que eh, todo ese turismo lo tienen muy bien desarrollado. Y luego la costa oeste, que es la costa, la costa en la que está la ciudad más importante, es, Hualien, es una ciudad es una costa preciosa porque también está hay una garganta maravillosa para la gente a la que le gusta el senderismo, la montaña está muy bien señalizada también para el senderismo, es decir, que, que tenemos un, cultura moderna en Taipei, en Taichung, en otras ciudades, vanguardista, con, con, con mucho ambiente, son ciudades muy muy vivas, pero tenemos también playas, tenemos montaña para la gente que prefiere hacer senderismo y tenemos, por supuesto, un, un turismo cultural muy fuerte, porque Entiendo. toda la cultura tradicional china se fue a Taiwán, entonces está llena de templos, Está llena de procesiones, está llena de festivales, está llena de, 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 una, de una cultura tradicional. De templos,
1: templos budistas, ¿no? También.
0: Budistas sí, muchos, y, y, ¿no? Y, y también, y también de, no solamente budistas, ¿no? También sintoístas. Eh, hay algún templo sintoísta que viene de Japón, ¿no? De la época japonesa. Y también hay templos taoístas, ¿no? Entonces hay una mezcla, hay un sincretismo religioso muy interesante.
1: Taipei, la capital, muy cosmopolita, ¿no? Al estilo sí. Bangkok o Singapur, sí, sí. Tokio incluso, porque tienen una plaza sí. que es como como la plaza esta Shibuya, ¿no?
0: La, sí, sí, sí. la plaza
1: esta de, de Tokio donde, donde hay mucha gente sí. que cruzando la calle, ¿no? Sí, exacto.
0: Hay zonas hay zonas de, de Taipei muy parecidas a esas imágenes de Japón, ¿verdad? Es una ciudad llenísima de gente, porque Taiwán, siendo tan pequeño, es un país de 23 millones de habitantes que están casi todos en la costa en la costa este, en la costa que era China, ¿verdad? Entonces Taipei es una ciudad llena de gente y llena de vitalidad. A mí lo que más me costó al volver, volver, al volver a España es que me parecía que a Europa le faltaba vitalidad después de haber vivido en Asia, ¿verdad? Me faltaba
1: está movimiento,
0: ahí, ¿no? Sí, sí, está llena de gente, 24 horas al día, eh, llena de restaurantes abiertos siempre, llena de cultura... Eh, llena, llena de mercados de, de mercados
1: nocturnos que esto es un atractivo
0: donde puedes comer puedes beber y puedes comprar casi a cualquier hora del día y de la noche y, y, y bueno es, es, a mí me, son ciudades muy estimulantes para la gente que que la cultura urbana verdad Desde luego, Taipei es una de las grandes ciudades del del lejano oriente, de las ciudades pulteras, y está, como bien has dicho, a la altura de Bangkok o de Tokio, sin ninguna duda.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, muy muy atractivo. Tu libro, háblanos de tu libro en un minuto. Un minuto te doy Ah, para que hables de tu libro. Vale,
0: perfecto. Pues mi libro se llama Estación de Oriente, y es una recopilación de los artículos que escribí para la voz de Galicia durante los años que estuve en Taiwán. Entonces eran artículos costumbristas, ¿verdad?, que yo dirigía a mi abuela, a mi abuela Tilde, que todavía está viva y que y que es una ferrolana de pro, ¿verdad? Cartas, diría, le
1: enviabas es, cartas.
0: ¿no? Es, exacto, cartas a través del periódico explicándole pues qué, qué, qué me encontraba yo en Taiwán, cómo era la gente, cómo era la comida, cómo era la cultura y la verdad es que es que bueno es una colección de la que estoy muy contento, me está dando muchas alegrías, a la gente le está gustando mucho, porque claro, es el contraste no de un ferrolano <risa> perdido en Taiwán. Y, y nada, y a quien se anime a conocer un poquito más de cerca la cultura taiwanesa, pues se lo recomiendo, claro.
1: Bueno, ¿y dónde encontramos tu libro? A ver, fácilmente...
0: Pues se puede encargar en librerías, pero fácilmente lo tenemos, es una editorial taiwanesa, entonces lo tenemos fácilmente en Amazon. En Amazon lo distribuye sin problema, en libro electrónico y en papel.
1: Vale, vale, perfecto. También lo pondremos en nuestras redes sociales, por supuesto que sí, y te haremos ahí una, una ayudita para que sigas pues, ahí muy, muy contando cosas buenas de Taiwán. Sí, muy agradecido. <risa> Miguel Salas, un español que ha vivido allí, que ha enseñado nuestra maravillosa lengua esto, también es. a los taiwaneses y, a, y al que se apuntara seguro, de otros países. Y, bueno, muy agradecido que estés aquí y, bueno, en un destino que es actualidad, por otras cosas, esto, pero que esto. nosotros le queríamos quitar un poco la el, el, la Situación dramática. ¿eh?
0: Pues gracias a vosotros y sin duda a cualquiera que esté pensando la posibilidad de irse para allá, que se vaya sin, sin, sin dudarlo. Es un país muy seguro y muy agradable.
1: Miguel, un abrazo muy fuerte, amigo. Chao, chao. A vosotros, gracias. Hasta
0: luego.
1: Bueno, amigos, lo prometido. La guindita la vamos a dejar para el domingo que viene. Os voy a contar sobre una isla que hay en el Mediterráneo misteriosa y prohibida. Ahí no se puede ir a esa isla. ¿Qué, ¿Qué isla será? ¿Qué isla será? Bueno, os la contaré el próximo domingo. Así creo, expectativa, porque hoy he preferido extender un poquito lo de Taiwán, que merecía la pena, porque Miguel Salas, además, es un magnífico comunicador, como habéis visto, buen profesor, se le nota, y nos lo ha contado fantásticamente bien. Eh, Seguidnos en las redes sociales. Somos líderes, amigos, líderes en las redes sociales. Así que, please, 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 seguirnos manteniendo líderes en followers, tanto en Twitter como en Facebook, como en Youtube, como en Instagram etcétera, etcétera, y os espero el domingo que viene chao, chao
4: El deporte es nuestro. Radio Marga.
0: Si te dicen que la vida es como un gol.
4: Si te dicen que la vida es como un gol.
3: Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol
4: open a new checking account and get $300 avoid big box banking with key point credit union we're local member owned and not for profit with a new checking account you get a $50 sign up bonus And then you can get another $250 in bonuses. Conditions apply. Get started today at kpcu.com forward slash mb50. Federally insured by NCUA. Key Point Credit Union. Next Generation Neighborhood Banking.